0: Bo to jestem zaskoczony, że macie tutaj w zborze gitarę basową. Bardzo sobie cenię, bo też ma gitarę basową, ale uważam, że to tak fajnie, bo to tak tu, tu spore urozmaicenie. Bardzo, bardzo to sobie cenię. E... Skoro już właśnie poruszyłem temat muzyczny, to może podzielę się pewną ciekawostką. Czy słyszeliście kiedyś o takiej nagrodzie GREN? A, a... GREN się nazywa. Tak? Oczywiście, czyli. Wszyscy kojarzymy mniej więcej, to jest nagroda przyznawana z, e, w przemyśle muzycznym za wybitne osiągnięcia w Stanach Zjednoczonych. Byśmy dzisiaj powiedzieli, to jest taki Oscar Świata Muzyki, czy wiadomo, amerykański z bąbą. E, I te nagrody przyznają się już od 70 lat e, i przez ten czas niemal wyłącznie ludzie z przemysłu muzycznego i filmowego dostawali te te, te nagrody znajdowali się na liście laureatów tejże nagrody. Właśnie niemal, to jest, niemal, to jest bardzo ważne słowo, ponieważ jednego dnia stało się coś wyjątkowego w jak tej nagrody. W roku 2011 miał miejsce event, coś, co się jeszcze nigdy nie zdarzyło, a mianowicie pierwszy raz wśród nominowanych do tej nagrody znalazł się utwór z gry komputerowej. Nie z filmu, nie z muzykalu, nie z żadnej płyty widnego twórcy, tylko właśnie z gry komputerowej. I to było niemałą niespodzianką dla wszystkich uczestników, bo do tego czasu gry komputerowe nie były traktowane jako poważne medium, jako nawet nie uznawane, do dziś są nie są nawet uznawane za sztukę, więc to było coś naprawdę dziwnego. Mało tego, to był pierwszy w historii utwór nominowany z gry komputerowej i dokładnie... Na tej samej Galion wygrał główną nagrodę. Pokonał wszystkich rywali wygrał nagrodę Grammy. To było, to było niesamowite i tym samym ten utwór otworzył drogę dla innych utworów z branży gier komputerowych do tego, żeby mogli startować w prestiżowej nagrodzie Gremi. Właściwie dlaczego o tym mówię? O co, o co chodzi? Dlaczego to jest takie ciekawe? Najciekawszą rzeczą związaną z tym utworem jest to, że jego tytuł nosi nazwę Baba Jetu. Być może część z Was kojarzy to trochę, ale Baba Jetu z języka Swahili oznacza Ojcze Nasz. I utwór ten jest hurano orkiestrową aranżacją tejże modlitwy w języku Swahili. I prawdę powiedziawszy, nie jest to pierwszy raz w historii ludzkości, kiedy modlitwa Ojcze Nasz stała się ewenementem, który otworzył Komuś drogę do czegoś niesamowitego. Poproszę, żebyśmy otworzyli właśnie modlitwę Ojcze Nasz, czyli Ewangelii Mateusza, rozdział 6, wersety od 9 do 13. Ewangelia Mateusza, 6 rozdział, wersety 9 i od 9 do 13. Ja będę czytał z przekładu Biblii warszawskiej. A wy tak się módlcie. Ojcze nasz, się jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jak w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jak i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie bądź nas na pokuszenie, ale nas zbaw od złego. Albowiem Twoje jest królestwo i moc i chwała na wieki wieków. Amen. Tak. Warto na początku nakreślić mały kontekst. Skąd się tu wzięła ta modlitwa. Ojcze Nasz to jest modlitwa, która pojawia się w cyklu nauczania naszego Pana Jezusa Chrystusa, który znamy dobrze jako kazanie na, na górze. I ona pojawia się tutaj nie bez powodu. Jeżeli byśmy zaczęli czytać szósty rozdział od początku, to zobaczyliśmy, że tą sekcję, ten etap nauczania nasz Pan zaczyna od ostrzeżenia. Czytalibyśmy, że mamy się wystrzegać pobożności na pokaz, takiej, która szuka ludzkiego uznania, bo inaczej nie otrzymamy nagrody, która jest dana od naszego Ojca w niebie. I na początku samego kazania na górze, czyli na początku rozdziału piątego, nasz Pan powiedział swoim uczniom, że oczekuje od nich, prawdziwej sprawiedliwości. Ta sprawiedliwość, która ma cechować jego uczniów, nie ma wynikać z uczynków, ale ze szczerej postawy serca. Na początku szóstego rozdziału na dwóch przykładach objaśnia, jak wygląda obłuda religijna ludzi, którzy wykorzystują modlitwy do własnych celów, co oznacza, że nie kochają naszego Pana. I jeżeli byśmy spojrzeli na rozdział 6, szó wersety 5 i 6 to zobaczylibyśmy, że nasz Pan ostrzega przed pobożnością na pokaz. Mówi, że prawdziwa modlitwa ma miejsce przede wszystkim w zaciszu własnego domu, a nie na ulicach. I w zaciszu własnego domu relacja może być naprawdę budowana. Modlitwa pełna uniesienia i emocji, chociaż sama w sobie nie jest zła, to jeżeli jest czyniona tylko po to, żeby się pokazać, żeby zdobyć czyjeś uznanie, nie prowadzi do Budowania relacji z Bogiem ani nie prowadzi do budowania wspólnoty, a jedynie prowadzi do zaspokojenia własnej pychy. Weźmy może na przykład nabożeństwo niedzielne. To trochę śmieszne, że akurat mówię to z Bożego Świątkowym, ale znamy na pewno ludzi, którzy na nabożeństwach głośno się modlą. No, ja tu widzę, że niemal wszyscy głośno się modlimy. I być może jest tak, że zazdrościmy ludziom odwagi tego, że modlą się na głos. Być może my sami nie mamy takiej, takiej śmiałości i sami mamy może pragnienie takie wewnątrz, żeby na głos uwielbiać Boga. I właśnie pytanie, które powinniśmy sobie zadać wtedy, jeżeli mamy to takie poczucie, to to, czy ja chcę wielbić Boga swoją modlitwą na głos, czy chcę się modlić dlatego, ponieważ inny brat czy siostra modli się na głos. Czy może ja chcę się poczuć wyróżniony? Czy jeżeli mam takie pragnienie, a nie modlę się po cichu w domu z Panem Bogiem, to być, to, czy, to być może nie jest właśnie sygnał dla mnie do tego, żeby najpierw zadbać o to, żeby budować relację z Bogiem w domu, a nie modlić się na głos w zboże, żeby zbudować swoje ego? Ludzie, którzy właśnie modlą się na głos, ale modlą się dlatego, żeby zaimponować, żeby pokazać siebie, no pokazują, że wielbią samych siebie w miejscu uwielbienia Boga. Jeżeli modlitwa jest tylko modlitwą na pokaz, to już to wystawia świadectwo o człowieku, o tym, jaki jest. I następnie, w następnym wersecie mamy inną modlitwę. Modlitwę wielosłowną, czy też gadatliwą. I tutaj nie chodzi bynajmniej o to, że nasz Pan potępia modlitwy długie, czy modlitwy wytrwałe. To, to nie o to chodzi. Na, sam nasz Pan poświęcał każdą wolną chwilę. Każdy wieczór, e, kiedy był sam na to, żeby budować swoją relację z Bogiem przez modlitwę, a w samym nawet w ogrodzie Getsemane przed swoją śmiercią spędz, spędził cały wieczór, na nieustannej modlitwie. Chodzi tutaj o to, aby unikać, powiedzmy sobie, takich mantr, takich długich, powtarzanych w kółko modlitw, które są mówione w błędnym przekonaniu, że sama intensywność modlitwy, i jej długość sprawi, że ona będzie skuteczna. Żeż tak będziemy gadać Panu Bogu o tej jednej, jedynej sprawie, że w końcu On się nad, nad, nad nami ulituje i spełni naszą prośbę. I to... W czym jest problem w takim podejściu? To to, że prosimy o to, żeby nasze pragnienie było wyżej od woli Bożej, że traktujemy to, że nasze pragnienie naszego serca traktujemy jako rzecz ważniejszą od tego, czego Bóg chce, od rozpoznania Bożej woli. Ja patrzę też po sobie, że nieraz zdarzało się tak, że modliłem się o coś u nie miałem takie głębokie pragnienie, żeby Pan Bóg coś dla mnie zrobił, i modliłem się o to codziennie po kilka razy ponieważ tak bardzo tego chciałem, ale potem się zastanawiałem, no co mną, co mną wtedy kierowało? Czy kierowało mną to, że ja chciałem Boga uwielbić, czy kierowało mną to, że że po prostu, że chciałem w kółko powtarzałem jakąś mantrę po to, żeby po prostu Bóg w końcu to spełnił. I byli mną na pewno wtedy nie kierowała mną miłość do Boga, ale być może chciwość, może zrządza, albo może zazdrość. Nasz Pan robi ten Wstęp do modlitwy Ojcze Nasz, po to, żeby nam powiedzieć, że modlitwa, którą kierujemy do Boga, ma być przemyślana, ma być szczera, ma być wylaniem naszego serca do Boga, ale nie, a nie próbą wyhandlowania sobie korzyści w stylu, że ja Panie Boże pomodlę się dłużej, poświęcę się, a Ty wysłuchaj to, co mam Ci do, do powiedzenia i to spełni. Ale nie taki jest nasz Bóg. Nie taki jest nasz Bóg. Więc jaki jest? Jaki jest nasz Bóg? Nasz Pan właśnie mówi o tym w modlitwie ojczynasz. I po tym jak powiedział, jak nie należy się modlić, czym nie należy się kierować w modlitwie, przechodzi od razu do, do tego, jaka powinna być modlitwa. I modlitwa ojczynasz to yy, jest wzór tego, jak powinna wyglądać modlitwa. Ona sama w sobie jest bardzo dobra. Natomiast to, co jest w niej takie, takiego naprawdę wyjątkowego, to jest po prostu wzorzec każdej modlitwy, jaką powinniśmy kierować do Boga. Są tam pewne punkty, o których musimy pamiętać, kiedy kierujemy się do Boga, o których powinniśmy pamiętać, kiedy, kiedy spotykamy się z naszym Ojcem w modlitwie. I ewenementem na skalę całej Biblii jest to, że tutaj po raz pierwszy człowiek może się zwrócić do Boga Ojcze. Wcześniej, w całym Starym Testamencie, nikt nigdzie nie zwrócił się do Boga Ojca. To znaczy, koncepcja Boga jako Ojca istniała, jak najbardziej. W Księdze Wyjścia, kiedy Mojżesz przychodzi do Faraona, powtarza słowa Boga, który, który mówi, wypuść mego syna, aby, aby mi służył. Zatem to było znane w, księdze, w księgach prorockich, jak na przykład w Księdze Ozeasza. Czytamy o tym, że gdy Izrael był chłopcem, pokochałem go i z Egiptu wezwałem mojego syna. Zatem idea Boga jako Ojca była, ale nikt, nigdy, żaden prorok, żaden patriarcha, żaden król Izraela nie zwrócił się do Boga Ojcze. I wa ważne jest to, by podkreślić, dlaczego nasz Pan w ogóle zaczyna modlitwę od słów Ojcze nasz. Co ten zwrot oznacza? Bo ważne jest to, żeby sobie powiedzieć, że to jest Ojciec nasz. Zatem jest to modlitwa, która wskazuje na to, że my jako dzieci Boże jesteśmy częścią większej grupy. To nie jest tak, że jesteśmy indywidualnościami, że relacja z Bogiem wymaga relacji z ludźmi, wymaga relacji z Kościołem. I Żydzi za czasów Pana Jezusa nazywali Boga wieloma imionami, ale te imiona zazwyczaj podkreślały Jego wielkość, suwerenność, chwałę, łaskę. Rzeczy, które ewidentnie pokazywały, że On jest oddzielny od człowieka, podkreślały Jego świętość. Natomiast Pan Jezus zachęca uczniów do tego, by nazywali Boga swoim Ojcem. A Ojciec to jest ktoś bliski. W łączeniu z tym obrazem mamy coś takiego, że to jest ktoś jednocześnie święty, nieosiągalny dla nas, ale z drugiej strony jest to ktoś bliski, jest to ktoś tak bliski, że praktycznie bardziej się, bardziej się nie da. To, że my nazywamy Boga naszym Ojcem, to jest rzecz bardzo ważna, ponieważ nie mówimy jednocześnie, że jest On Ojcem wszystkich ludzi. On jest naszym Ojcem. On jest Ojcem tych, którzy mogą się nazywać dziećmi Bożymi. On jest Ojcem tych, którzy są odkupieni przez Jezusa Chrystusa. On nie jest ojcem wszystkich ludzi. Zatem ci, którzy odrzucają Boga, odrzucają też to, że jest On ojcem. Ci, którzy odrzucają Ewangelię, odrzucają to, że Bóg jest ojcem. I jednocześnie to oznacza, że ludzie, którzy tak robią, nie mają prawa modlić się tymi słowami. Nie mają prawa nazywać Boga swoim ojcem. I to jest kluczowe. Chociażby do tego, żeby zrozumieć, na czym polega Wieczerza Pańska. Spotkałem się z tym, że to może być czasami kwestia problematyczna. Ważne jest to, żeby wieczerzy pańskiej nie brały udział osoby nienawrócone, ponieważ wieczerza pańska z założenia to jest uczta ludzi wierzących, uczta ludzi, którzy nazywają Boga swoim ojcem, uczta dzieci bożych, którzy przyjęli Ewangelię. Zatem ktokolwiek spożywałby niegodnie, czyli odrzucając Boga jako ojca, dopuszcza się ciężkiego grzechu, ponieważ... Ponieważ gardzi głową rodziny, gardzi głową tego, który jest przy tym stole, gardzi, gardzi ojcem. I to jest bardzo ważne, ponieważ dalej nasz Pan mówi, że nasz Bóg jest ojcem w niebie. Mówi tak dlatego, żebyśmy pamiętali, do kogo przychodzimy. Oczywiście Bóg jest naszym ojcem, jest ojcem bliskim, jest ojcem troskliwym, ale nie możemy zapomnieć, kim on tak naprawdę jest, że to nie jest. Dżin z który spełnia nasze prośby, to jest Ojciec. Jednocześnie bliski, ale jednocześnie ten, któremu należy się szczególny szacunek. A zatem musimy mieć odpowiednie nastawienie, nastawienie naszego serca, przychodząc do Niego z modlitwą. Odpowiednie nastawienie bierze się z tego, że wiemy, kim Bóg tak naprawdę jest. Ponieważ ludzie niewierzący nie wiedzą, kim jest prawdziwy Bóg. Nie uznają Jego świętości, nie uznają też żadnego z Jego atrybutów. Nawet dobrze Go nie rozumieją. Nawet nie uznają Jego istnienia. I mogą mówić, że wierzą w jakiegoś Boga. Ale czy jest to Ojciec Dzieci Bożych w niebie, który objawił swoje Słowo? Śmiem wątpić. Więc jaki jest prawdziwy Bóg? Prawdziwy Bóg, jak wiemy, to jest Stwórca Wszechświata, który każe za grzech potępieniem który brzydzi się grzechem dlatego, że jest święty. Tak święty, że przebywa w niebie. Jednak nie przeszkadza mu to zbliżyć się do swoich dzieci jako istot, którego najbardziej potrzebują w każdej chwili naszego życia. I to jest mówione dalej. Czytamy dalej, że Boże imię ma się święcić. Święć się imię Twoje. Jakie jest imię Boga? Imię Boga poznajemy po raz pierwszy, kiedy Mojżesz spotyka Go na górze w krzewie goręcym. Jego imieniem jest Jego istota. Tak jak się Bóg objawił, taki jest Jego imię. Bóg objawił się jako święty, więc Jego imię jest święte. Bóg najpełniej objawił się w Jezusie Chrystusie, więc Jego imię również się w tym zawiera. Dlatego, kiedy modlimy się, święci imię Twoje, to chodzi o to, żebyśmy traktowali Boga jako świętego, aby Jego imię nie było bezczeszczone. To jest też prośba o to, żebyśmy my poprzez swoje postępowanie nie bezczeszcili Jego imienia, żebyśmy Go traktowali jako świętego i żebyśmy naszym postępowaniem, życiem, świadectwem naszego życia traktowali Go jako świętego. I z tym jest są związane następne słowa. Niech przyjdzie Jego Królestwo. Gdzie zostało najpełniej ukazane Boże Królestwo? Znowu. Przez życie naszego Pana Jezusa Chrystusa, który my mamy naśladować, które ma też być widoczne w naszym życiu. Już teraz, jako dzieci Boże wychwalamy naszego Pana przez posłuszeństwo. Już teraz zasmakowaliśmy błogosławieństwa, zbawienia dzięki ofierze naszego Pana na krzyżu. Zatem, kiedy modlimy się, przyjdź królestwo Twoje, czy nadejście Bożego Królestwa jest Twoim i moim największym pragnieniem? A może jest coś innego? A może tak naprawdę nie, nie pragniemy nadejścia Królestwa Bożego, tylko pragniemy czegoś doczesnego? Warto obadać swoje serce, warto się zastanawiać nad tym, kiedy następnym razem będziemy przychodzić do Boga. Co jest moim największym pragnieniem? Zaraz po tym, znowu związane z poprzednim, jest prośba o wypełnienie się Bożej woli. Żeby Boża wola, tak samo jak w niebie jest wypełniona, wypełniała się na ziemi. Co jest z Bożą wolą? Czy zadajemy sobie czasami to pytanie? Co jest Bożą wolą? Czy zastanawiamy się nad tym w naszym codziennym życiu, w trudach naszego codziennego życia? Co jest Bożą wolą? Czego Bóg ode mnie pragnie? Czego Bóg pra pragnie od wszystkich wierzących? Myślę, że jedną z ważniejszych rzeczy, jeżeli chodzi o wolę Bożą albo modlitwę się o wypełnienie woli Bożej, jest to, żeby modlić się o to, by coraz więcej ludzi rzeczywiście Go poznawało i przychodziło do Jego Królestwa. Po to nasz Pan Jezus Chrystus nas posłał w swoim wielkim posłannictwie misyjnym, żebyśmy szli do wszystkich narodów i głosili Jego naukę w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. To jest nasze zadanie. Głosić Ewangelię każdej osobie dlatego, żeby Chrystus mógł ją do siebie przyprowadzić. To również wiąże się z tym, że na przykład rodzice mają wychowywać swoje dzieci, aby te dzieci były gotowe na przyjęcie Bożych obietnic. Z tym z Bożą wolą wiążą się też inne rzeczy, jak chociażby wezwanie z listu do hebrajczyków, nie zaniedbujcie wspólnych spotkań. Czy jak apostoł Paweł pisze w jednym ze swoich listów, cokolwiek czynicie, czy jecie, czy, czy pijecie. Czyńcie to na chwałę Pana, czyli mamy podporządkowywać się naszemu Panu w każdej dziedzinie życia. To jest wypełnienie Bożej woli. W ten sposób oddajemy Mu chwałę. I tu jest cała masa wymagań. Jakby na... modlitwa Ojcze Nasz zaczyna się od skupienia na Bogu. Od skupienia na tym, że my mamy dostosować się do Boga. Mamy pragnąć przyjścia Jego Królestwa. Mamy pragnąć wypełnienia się Jego woli. Mamy Go traktować jako świętego Boga, ale jednocześnie Boga, który jest nam bliski. I pomimo tego wszystkiego nasz Pan doskonale wie, że my w tym wszystkim mamy swoje potrzeby. I tu padają następne słowa. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj. Czym jest ten chleb? Wówczas chleb był określeniem na, na wszelkiego rodzaju pożywienie i sugeruje też wszystko, czego potrzebujemy w naszej sferze fizycznej do przetrwania. To, co należy podkreślić, to to, że te słowa mają być odpowiedzią na nasze potrzeby, a nie na naszą chciwość. Ponieważ wyraźnie czytamy, że chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj. Co oznacza, byśmy tak sparafrazowali dzisiaj, Boże, proszę daj mi to, co jest mi potrzebne na dzień dzisiejszy i pozwól mi przeżyć każdy nadchodzący dzień. I dla nas dzisiaj, żyjących w Polsce w XXI wieku, problem z otrzymaniem takiej pełnej podstawy do przeżycia, czyli jedzenia, ubrania taku nad głową, nie jest problemem. Brak tego jest dla wielu z nas abstrakcją. A myślę nawet, że dla na wszystkich nas zgromadzonych jest abstrakcją to, że możemy nagle to wszystko stracić. A wówczas Braki w tym były normą. Problem z pożywieniem, problem z ubraniem, problem z dachem nad głową. W tamtym czasie życie wielu osób pracujących było niepewne. Płacono dniówki, rozliczano się za każdy dzień, więc nawet kilkudniowa choroba czy jakieś niedomaganie mogły wiązać się z tym, że człowiek mógł cierpieć głód albo mógł mieć dużą stratę materialną, którą mógłby potem nadrabiać z całymi miesiącami. Ludzie wówczas naprawdę żyli każdym dniem. I każdy zmagał się z pytaniami, czy będę miał pracę, czy będę miał pieniądze na jedzenie, czy będę miał za co żyć, czy uda mi się utrzymać żonę, dzieci i tak dalej. I to, że my modlimy się o to, żeby Bóg nam dał to wszystko, co potrzebujemy, każdego dnia nie oznacza wierności. To też wymaga od nas działania. To nie zwalnia nas z odpowiedzialności za pracę. Ponieważ to, że my możemy mieć pracę, że my mamy te wszystkie dobrodziejstwa i że możemy zdobywać pieniądze i dzięki tym pieniądzom utrzymywać siebie, zaspokajać swoje potrzeby, to jest przejaw Bożej łaski. Nawiązując do tych słów chleba naszego poprzedniego, daj nam dzisiaj, czy dziękujemy Bogu za to, że mamy to, co, co jest nam potrzebne do codziennego życia i czy dziękujemy Bogu, że możemy zdobywać pieniądze na to, żeby kupować sobie jedzenie, ubranie, żeby móc płacić czynsz za dom i za wszystkie media, które są? Być może ta nasza praca nie jest idealna, może jest lepsza, gorsza, ale mamy tą pracę i mamy pieniądze. Jest pełna miska. My, my tego nie odczuwamy, ale dzisiaj na świecie nie każdy sobie może pozwolić na ten proces. 10% populacji świata ma problem z bezdomnością. Ponad półtora miliarda ludzi nie ma nawet przyzwoitego dachu nad głową. Ja nie mówię tu o bezdomności, ale po prostu takiego dachu nad głową, który którym się nie rozpadnie w ciągu jednej chwili. I myślę, że warto dostrzec to, że Bóg nam naprawdę błogosławi. A łatwo o tym zapomnieć, gdy jesteśmy coraz bogaci, a kultura wokół nas wpaja nam do głowy, że samowystarczalność finansowa i spełnienie własnych marzeń to jest największa cnota. Ale nasz Pan na tym nie kończy. Zwraca uwagę na coś o wiele ważniejszego niż zmagania codzienności. Ponieważ oprócz tego, co każdy z nas codziennie potrzebuje, potrzebujemy również czegoś o wiele ważniejszego. Potrzebujemy przebaczenia naszych grzechów i uwolnienia od pokus. I tutaj słowo grzech, które czytamy, oznacza także dług. Nasz Pan mówi, abyśmy prosili Boga o to, żeby umorzył długi grzechu, jakie mamy wobec Niego. I czy, nie wiem, czy zdajemy sobie sprawę, jak ogromny jest to, jest to dług. Jest taka jedna przypowieść w Biblii, która świetnie to ukazuje. Myślę, że ją wszyscy znamy. Przypowieść o złym słuze, który był winien swojemu Królowi 10 tysięcy talentów. 10 tysięcy talentów to równowartość 60 milionów denarów. A jeden denar to była zapłata za jeden dzień pracy. Zatem ten człowiek był winien swojemu panu równowartość 60 milionów dni pracy. Zrobię za was matematykę. To jest około 1700 lat. Adam tyle nie żył. Adam i nawet jego syn razem tyle nie żyli. Oczywiście te 1700 lat to jest symboliczne, natomiast chodzi o to, żeby pokazać, że nasza wina jest nieskończona. Tak nieskończona, że nie jesteśmy w stanie sobie wyobrazić dla ówczesnych ludzi 10 tysięcy talentów. To byłoby jak powiedzenie, jak dzisiaj byśmy powiedzieli o kwantylionach złotych. Zatem, gdy ktoś przychodzi z prośbą by umierzyć tak wielki dług wobec władcy wszechświata, to powinien mieć w sercu prawdziwą skruchę, powinien mieć w sercu prawdziwą pokorę. Jednocześnie w tej modlitwie pada prośba o to, byśmy my potrafili okazać to samo miłosierdzie tym, którzy są dłużni nam, którzy zgrzeszli przeciwko nam. To też pojawia się w przypowieści o słudze. Jemu zostało darowane 10 tysięcy talentów, a on nie był w stanie darować swojemu koledze 100 denarów. 100, a 60 milionów jakby widać różnicę. I czym jest, gdybyśmy nawet na nasze pieniądze, czym jest 100 zł wobec 60 milionów? Czym jest wina drugiego człowieka wobec nas w stosunku naszej winy do, do Boga, do świętego Boga? To jest nic. Dlatego mając świadomość tego, tym bardziej powinniśmy być skłonni do przebaczania i prosić Boga o to, by nas pobudzał właśnie do takiego przebaczenia, do przebaczenia świadomości tego, jak my zgrzeszyliśmy przeciwko Niemu i że On nam wybacza. I na koniec chyba najbardziej niezrozumiały i kontrowersyjny fragment tej modlitwy, który tradycyjnie jest odmawiany na, na, jako nie bódź nas na pokuszenie, jakby to no, Pan Bóg z premedytacją nas kusił, a my jako Ci biedni pokrzywdzeni błagamy Go, Panie, nie kuś nas. A inne tłumaczenie tego ujmuje to w bardziej prawidłowy sposób, gdzie czytamy i nie dopuść, abyśmy ulegli pokusie. W Nowym Testamencie przewija się motyw tego, że chrześcijanie będą poddawani wszelkiego rodzaju próbom, że powinni je przyjmować z radością. I świetnym przykładem jest apostoł Piotr, który był kilka razy wzywany przez Sanhedrin, parę razy był chłostany za głoszenie zmartwychwstałego Chrystusa i za każdym razem wracał do wspólnoty rozśpiewany, głosząc wszędzie wobec tego, jak on nie cierpiał dla Chrystusa. Ponieważ apostoł Piotr polegał całkowicie na Bożym Miłosierdziu i wiedział, że Pan nie dopuści, aby On upadł w zmaganiach, jakie przed Nim stały. I czy my w obliczu naszych prób, kiedy my mierzymy się z trudnościami, związanymi między innymi z głoszeniem Ewangelii, nie zapominamy o tym, że to nie o nas, nie na nas się opiera ta siła, ale na naszym Panu. Czy strach przed cierpieniem, strach przed niewygodą nie prowadzi nas do zwątpienia w to, że Bóg się rzeczywiście nami opiekuje? I myślę, że nasz Pan nie bez powodu mówi nam, abyśmy modlili się nie tylko o to, abyśmy nie ulegli w czasie próby, ale żebyśmy też cały czas ufali Bogu, kiedy one nadejdą. Ponieważ te próby nadejdą, a wraz z nimi czytamy, że musimy modlić się o to, aby Bóg zachował nas od zła. I to zło jest bardzo konkretne. Tym złem jest szatan. W Ewangelii Mateusza, kiedy pierwszy raz spotykamy się z kuszeniem, a czytamy wcześniej modlitwie oczy nas, żebyśmy nie ulegali pokusie, to pierwszy raz kuszenie pojawia się wtedy, kiedy nasz Pan Jezus Chrystus rozmawia z szatanem na pustyni. Walczy z nim. To jest bardzo ciekawe. To jest konkretne zło, które nas kusi. Modelowa modlitwa naszego Pana kończy się prośbą o to, w której uznajemy to, że jesteśmy sami z siebie bezradni wobec zła. Nie jesteśmy w stanie z nim wygrać. Tylko nasz Pan, który już zwyciężył zło, jest w stanie nam pomóc z tym złem zwyciężyć i na końcu ma miejsce uwielbienie Boga uwielbienie, które jest bardzo głębokie ponieważ wszystko co się dzieje w niebie wszystko co się dzieje na ziemi co dotyczy każdego z nas osobna, ale i całej ludzkości zarówno w sferze fizycznej, czyli tej doczesnej jak i duchowej wszystko to, o co modliliśmy się czy o co, co pokazywał na szpantnej modlitwie wszystko to jest w rękach Boga w Jego rękach jest Jego świętość, w Jego rękach jest spełnienie się Jego woli, ale w Jego rękach jest też to, byśmy nie ulegali pokusie i byśmy mieli wszystkie nasze potrzeby zaspokojone. I to jest klucz do zrozumienia tej modlitwy, że wszystko jest w Bożych rękach. I o co chodzi w tej całej historii, w tym całym nauczaniu naszego Pana? Musimy pamiętać, że w modlitwie nie chodzi o nas, nigdy nie chodzi o nas. Chodzi o rozwijanie relacji z Ojcem, a nie o naszego. Nie chodzi o to, żeby wyhandlować sobie spełnienie pewnych pragnień, ale szczerze prosić o spełnienie woli naszego Ojca, bo On wie, co jest dla nas najlepsze. On już dał nam to, co najlepsze. Musimy o tym pamiętać. On już dał nam to, co najlepsze. Przez ofiarę Chrystusa dał nam swoje Królestwo, dał nam tożsamość Dzieci Bożych. I pytania, które musimy sobie zadać, to to, czy my pamiętamy o tym, o tym ogromie dobroci, który nam dał, kiedy przychodzimy do Niego z modlitwą. Czy dziękujemy w pokorze za każdy dzień, za każdy przejaw łaski, nawet ten najbardziej prozaiczny, jak chleb, ubranie i dach nad głową? Czy mamy w świadomości to wielkie miłosierdzie, jakie nam okazał, kiedy spłacił dług grzechu, poświęcając swojego Syna? Czy potrafimy w związku z ofiarą Chrystusa przebaczać innym? jak nam przebaczył Ojciec. I czy pragniemy tego, by Jego wola, a nie nasza, ostatecznie się wypełniła? Czy ufamy Mu, że obroni nas przed pokusami grzechów w czasie próby, czy że obroni nas przed złem, To jest potężniejsze od nas? Ale przede wszystkim pamiętajmy od tego, od jakich słów nasz Pan zaczął tą modlitwę. Zaczął od czegoś niesamowitego. Od ewenementu na skałę całej Biblii gdzie pierwszy raz ludzie miłujący Boga, ludzie wierzący mogą nazwać świętego Boga swoim Ojcem i korzystać ze wszystkich przywilejów, jakie są z tym związane. Ponieważ przez wiarę staliśmy się dziećmi Bożymi. Mamy udział w ciągle rozrastającym się Bożym Królestwie. Możemy doświadczać Bożej mocy i doświadczać Bożych błogosławieństw. Patrząc na Boga w ten sposób będziemy mieli rzeczywiście odpowiednie nastawienie, gdy będziemy przychodzić do Niego z modlitwą. I na koniec zachęcam Was, bracia i siostry, myślę, że okazja jest ku temu dobra, żebyśmy powstali i żebyśmy pomodlili się na koniec modlitwą Ojcze Nasz, rozważając każde słowo, które wypowiemy, ale też zróbmy to w intencji tego, co się obecnie dzieje na na Ukrainie, żeby nasz Pan uchował naszych braci i sióstr w wierze, żeby dał im siłę w tej godzinie próby, ale też zadbał o to, żeby ich wszystkie potrzeby były, były zaspokojone. Zacznijmy. Ojcze nasz, który jesteś w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego poprzedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako my odpuszczamy naszym winowajcom i nie dość nas na powyższenie, ale nas zbaw ode złego, albowiem Twoje jest królestwo i moc i chwała na wieki wieków. Amen.